2: hay una PTU entonces que se determina
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración
3: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando Todo lo que tenemos con la Contaduría Tocaremos con la el cae. tema
4: de las deducciones personales Obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal
4: Radio
3: Amigos, muy buen día Espero se encuentren bien Yo soy Miguel Ángel Martínez Zug y les doy la más cordial bienvenida a este programa de consultorio fiscal. Pues bueno, este, queremos, eh, en, en nombre de todo el equipo de aquí que, que, que hacemos este programa, mandarles pues muchos ánimos, muchos ánimos a este a todos nuestros conciudadanos que lamentablemente, pues bueno, a la, a la luz de del terrible terremoto que sufrió nuestro país y en particular varios los estados de, de la República, pues lamentablemente están pasando malos momentos pues bueno, eh, una, un, una, unas palabras de aliento y que bueno, pues bueno, estamos unidos para, para poder ayudar. Hay muchos, hay muchos apoyos, ¿no, Carlos?
2: Ah, sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y si nos sumamos a, a la pena que les embarga desde luego y des, el esfuerzo que se este, tiene que dar y aprovechamos el espacio para comentar eh, lo hablábamos antes de entrar al aire que aquellos que hagan donaciones a instituciones u organismos que ustedes ahorita verán en donde los pueden consultar. Eh, el Colegio de Notarios se ha sumado para hacer eh, pues la ayuda, en tanto que si la donación o esta ayuda es de dos mil pesos, automáticamente tienen la posibilidad de redactar su testamento sin costo alguno. Para ello los remitimos a, a Twitter, que es arroba colegionotarios, y ustedes hay que encontrar mayor información. Pues simplemente para tener un poco de más este, posibilidades de recibir a la par de estar ayudando, ¿no?
3: Claro, claro. Y también este ahorita comentando antes de iniciar el programa, pues tenemos a nuestro invitado, que es el licenciado en Derecho, especialista en Derecho Fiscal, Israel Luis Martínez, que también nos eh, un, un, una noticia, un apoyo para nuestros amigos.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Y este y pues bueno, sí, sumándonos al tema del, del apoyo por... Por Bueno, pues todas estas situaciones desafortunadas que han sufrido la Ciudad de México y los Estados vecinos, este en, en, en el despacho nos ponemos a su disposición para brindar asesoría gratuita para todas aquellas personas que lo necesiten en temas este, inmobiliarios, en temas de seguros o en general cualquier tema de asesoría legal eh, derivado de estos acontecimientos que se necesite, pues bueno, quedamos a su disposición y, este pues bueno, me permito a... A, a dar los teléfonos de la oficina sí, adelante. es eh, 55 28 27 90, repito
3: 55 28 y 55 28 así es pues bueno, muchas gracias, gracias por esta información y seguramente habrá más información durante eh, que se publiquen en los diarios, hay muchas personas que también están, están apoyando eh, pues bueno, eh, comentarles a todos los que están pasando malos momentos que pues bueno a los que pues afortunadamente no, 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 no no pasó pues alguna desgracia, estamos con ustedes y en lo que podamos apoyar, en lo que podamos apoyar y este, y pues bueno, continuemos con el programa Carlitos.
2: Así es, así que bueno, vamos a, a platicar el día de hoy de un tema que yo sé que bueno, ya venía programado y de cualquier manera eh, estaremos atentos a los avances, como comentaba Miguel. El tema de hoy es cultura corporativa, pero hoy nos toca platicar de patentes y marcas, así es algo que es muy común pasamos por centros comerciales, lo vemos en espectaculares, lo vemos en revistas, quizás alguna imagen, quizás algún producto, pero cómo funciona y esto, en qué opera, y a su vez la utilidad que tiene, pues es lo que trata. Y la importancia ¿no? que, ah, tiene, es.
3: que tiene el tema de, de, de una marca, de de, de, de una patente. Eh, pa, para ello amigos, les, les, les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, que son el 55 36 89 89, nuestra lada que es el 01 800 50 52 6 88, y, este, y pues bueno, vamos a nuestro a nuestro promocional, también hablando de que apoyo.
2: que estamos en Twitter, uh -huh. arroba con su fiscal, claro. para que no solo nos oigan, sino también nos puedan ver, y bueno, hoy nos vestimos bien para salir <risa> en Twitter.
3: Así es. Y, y bueno, vamos a ver nuestra nuestra cápsula Si a algunos, a algunos de ustedes les interesa La asesoría fiscal gratuita En nuestra Facultad de Control y Administración
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
0: 20 de Septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, SAT, informa que, para agilizar el ingreso de donaciones al país en virtud de las afectaciones del sismo registrado el 19 de septiembre, se autorizará a través de las aduanas de todo el país la introducción de mercancía para ser donadas sin el pago de impuestos al comercio exterior, ni la utilización de pedimento ni agente aduanal, y el trámite de donación se resolverá en un día. 21 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de un comunicado, señala que facilita la operación del fideicomiso privado Fuerza México, que ha sido constituido en Nacional Financiera por distintos representantes del sector privado con el propósito de canalizar en un mismo esfuerzo todos los donativos y aportaciones que realicen personas, organismos, organizaciones y empresas desde el interior o exterior de la República para apoyar las acciones de reconstrucción en los estados que se vieron afectados por los recientes 22 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, aplicables a los combustibles que se indican, para el periodo comprendido del 23 al 29 de septiembre de 2017. 24 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ante las afectaciones que sufrieron los estados de Chiapas y Oaxaca a causa de los recientes sismos, diseñó un plan de acción en apoyo a las familias que resultaron damnificadas por estos fenómenos naturales. En una primera etapa se le dará prioridad a la reconstrucción de las zonas dañadas con recursos del Fonden, principalmente en las viviendas de cientos de familias que la perdieron y para ello se contará con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, dependencia que presentará un diagnóstico y un censo en esta materia.
1: Info fiscal.
6: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
4: Marcas y patentes. La marca es el signo que hace que un producto o servicio lo distinga un consumidor de otro u otros de su mismo tipo o clase. No significa que al registrarse deba realizarse obligadamente el producto o servicio, pero con eso se obtiene el uso exclusivo en todo el país por tiempo indefinido. Por otro lado, la patente es un derecho que adquiere el inventor o autor de algo nuevo que transforme la materia o la energía existentes en la naturaleza y que le otorga el privilegio del uso y disfrute de esa invención o propiedad industrial. En México, la patente está protegida durante 20 años para que solo su titular puede hacer uso o goce. Si se desea protección internacional, se deberá presentar la solicitud correspondiente en el contexto del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, del cual forma parte nuestro país desde 1995.
6: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Bien, pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes para platicar de este tema de lo que son patentes y marcas. Les recuerdo nuestro Twitter que es arroba con su fiscal, donde también pueden estarnos viendo. Decimos adiós. Más <risa> le damos un saludo, nos decimos adiós. Muy bien, Así es. pues, eh, este tema, patentes y marcas. ¿Es lo mismo una patente, una marca? ¿Son cosas diferentes? Yo, como empresario, ¿cómo me doy cuenta? Si es una patente, una marca, o ¿cómo la registro? ¿Qué es, qué es lo de la patente y las marcas? Ok. Este, pues, bueno, es... Tal es un
5: poco un, un tema tabú ¿no? dentro de las empresas, muchos muchos creen que nada más el tema de las marcas, las patentes, los signos distintivos, las, los nombres comerciales son este exclusivos para grandes empresas y demás, y, y lo real es que no, real, realmente el tema de las patentes y las marcas puede estar dirigido para cualquier empresario o cualquier persona moral en general. Y este para iniciar creo que sería oportuno primero hacer la distinción entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual, que es un, un concepto que tal vez se utiliza indistintamente o que tal vez pudiese llegar a ser confuso, pero pues que tiene sus sus es en cada uno de los supuestos, y como su propio nombre lo dice, la propiedad industrial será la, la referente a las cuestiones industriales, valga la redundancia. En este, en este apartado vamos a encontrar lo relativo a las patentes, las marcas, los diseños industriales... Este Y en el tema de la propiedad intelectual vamos a encontrar lo relativo a las cuestiones artísticas, a las obras literarias, al, a los videofilmes, a sus reproducciones, al tema de este, pinturas, esculturas, de todo esto. Exactamente. Entonces, eh, partimos de esa este, diferencia primordial. Aunque no, no forzosamente son a la diferencia, de ahí la confusión que pudiese dar con el, con el uso de, de estas denominaciones. Porque nosotros al tener este tal vez un este derecho de autor que sería propiedad intelectual, yo al registrar tal vez un dibujo que hice una obra de arte y posteriormente esa obra de arte o ese diseño de, de propiedad intelectual que yo realicé lo quiero convertir en una marca para mi empresa. Entonces, en ese momento, ese mismo diseño que ya tenía un este, pues un derecho de autor registrado como propiedad intelectual, en su momento también podría tener la dualidad y el carácter de una propiedad industrial derivado del registro de la marca. Entonces, ya teniendo bien diferenciados estos dos conceptos, este, pues bueno,
3: podemos eh, entrar que las patentes y las marcas... Una pregunta, ¿qué pasaría si yo empresario, digo, <coughs> bueno, eh, se me ocurrió hacer un, 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 un logotipo de mi empresa no lo he registrado ni mucho menos simplemente lo hice y lo uso en mis tarjetas en mis comprobantes en mis volantes en toda mi digo, toda mi publicidad que yo hago de mi negocio lo pinto afuera de, de este de mi negocio pero resulta que de repente le digo a alguien a un diseñador un diseñador gráfico voy con él y le digo oye este estilízame esto o, o, o darle mejor forma o ajustamelo, darle colores o dame ideas, ¿no? Es homogéneo, ¿no? Es
2: algo también muy dame bien.
3: ideas y él lo hace ¿La propiedad industrial de quién es? ¿De él o es mía cuando yo voy a registrar? Porque a lo mejor me va a entregar este pues todo, normalmente entrega toda una carpeta donde viene, pues bueno, el logotipo que ya, ya acepté ya, ya hasta le pagué porque me hiciera esto me da me lo da en cibernético de todas formas y yo voy y lo registro, pero esa es esa cuestión para efectos de... de, de que a mí, a mí como, como me queda claro decir, bueno, no es de él, o sea, es de él porque él lo hizo, o es mío, o es de quien lo va a registrar.
5: Mm -hmm. Bueno, ahí ahí tendríamos que tener cuidado, precisamente el, el tema de las marcas, pues bueno, son estos signos distintivos que van a diferenciar productos o servicios de otros similares, ¿okay? Entonces, si yo ya vengo utilizando un signo distintivo o un logotipo como, como comentamos, y no lo tenemos registrado o no tenemos el derecho de autor de esa obra o de ese dibujo como tal y nosotros vamos con una persona, con un diseñador y le comentamos que si nos los puede modificar o hacer más bonito y en y en este sentido la persona que hace el diseño este pues considera que es una marca o es un logotipo ya conocido y él se da cuenta que no tiene registro de marca. Por lo, que, por lo que hace este, a la marca, él podría iniciar su, su registro de marca. Entonces, ahí podríamos ya este, entrar en cuestiones contenciosas para efectos de quién tuvo la titularidad, quién fue el, el que inició primero a utilizar la marca y demás. Eso por lo que hace a la
3: marca. Por, esto lo pregunto porque hay empresas que se dedican a eso, ¿no? Nada más que habría
2: que distinguir un poquito, porque a lo mejor aquí, si nos escuchan, se pueden confundir. Eh, como bien lo platicamos, la marca es la que se conoce... Híjole, no sé si sea válido ahorita porque este programa no tiene fines mercantiles y desde luego voy a hablar de varias de ellas. Lo que tú comentas es un circulito al estilo Cinemex, todo mundo ubicamos, como es como una cinta de película envuelta. Pepsi también tuvo, pero eso se llaman diseños industriales, uh -huh. que es muy distinto a la marca en sí misma. Okay. Quiere decir, la marca se llama <coughs> Miguel. Pero Miguel le da un logotipo, si quieres llamarlo así, para un poco más coloquial entenderlo. Y el diseño que tú generas es quizás el número del yin yang o lo que sería, o, vamos, la diosa de la fortuna, uh -huh. eh, o de la justicia o que, de quien tú quieras. ¿no? Entonces, sería efectivamente dos elementos. De alguna manera, lo que bien comenta nuestro invitado es que la propiedad industrial se va complementando respecto de la eh, propiedad intelectual. La propiedad industrial, como es un derecho patrimonial, tiene la susceptibilidad de ser acumulativo, intercambiable y hasta se pueden dar licencias. La propiedad intelectual maneja otro rubro en donde están los derechos patrimoniales, los derechos morales. Esos vamos a dejarlos de lado ahorita. Es lo de Lennon y McCartney, obras de teatro, todo uh -huh. eso ¡pas! lo dejamos a un lado. Le damos carpetazo sí. y ahorita nos vamos a que si yo tengo una empresa, vamos a pensar un restaurante eh, de estos que tienen un chile y por ahí están al final dando la idea de que yo me puedo acercar. Al principio decía como ningún otro lugar, y otro después decía aquí se hacen, viven más los momentos algo así. O sea, se conjuntan varias cosas, el nombre, el diseño industrial, eh, el nombre, pues el eslogan, el vamos a llamarlo así. Entonces todo ese tipo de cosas que es lo que tú platicas es de quién es, respondiendo a la pregunta, es tuya. Si aquel otro quisiera tomar la ventaja, sí, lo puede hacer. Pero tenemos la, también, nosotros la ventaja, a su vez, de haberlo dado a conocer previamente. Uh -huh. Si es que ya está en factura, si es que ya está en papelería, membretada. Entonces, esto es lo que enriquece mucho a la propiedad industrial, que le vas juntando cositas, primero el nombre, luego el, este la marca, y así como lo quieras, ¿sí? uh -huh. le vas sumando, como bien. un pino de Navidad. <risa>
3: <risa> Muy bien. Y, y, y entonces, ya con vez que tengo diferenciado o establecido qué es lo que yo voy a hacer, para efectos de mi marca, mi logotipo, este, ¿qué, ¿qué tan importante es esto que lo haga o que no lo haga? Bueno, va a depender del, del,
5: de la directriz que se le quiera dar. Desde un punto de vista corporativo, como bien lo comentaba el licenciado, este, pues los derechos de, este, de las marcas pueden ser susceptibles de explotación, ¿ok? También son susceptibles de valorarse. A final de cuentas son un derecho, ¿Ok? Entonces, eh, va a depender mucho de la empresa, el tema eh, corporativo, el esquema empresarial que esté utilizando para el efecto de la marca que se le pueda dar, ¿okay? porque el, el, la marca se vuelve un activo más de la empresa un activo más que puede explotar a través de, de este pues de regalías o la obtención de regalías por parte de la empresa o como estrategias también para efectos este pues ya eh, meramente contables, para efectos de, de, deduc de deducciones, inclusive por ahí hay este pues algunas prácticas medio mal vistas por parte del SAT, donde también nos va a señalar este que en este tema de patentes y marcas, eh, ciertas deducciones no van a estar autorizadas cuando se realicen con partes este relacionadas, residentes en el extranjero y demás. Entonces, realmente lo que tú puedes hacer con una marca dentro de un aspecto corporativo va a de, de, depender más de tu logística de negocio que como tal el, el simple hecho de tener una marca. Si tú registras una marca y no le das un, un aspecto corporativo adecuado, tenerla o no tenerla realmente sería lo mismo. El tema de cuando tú vas a registrar una marca es porque ya tienes una directriz eh, tanto de negocio como corporativa de cómo la vas a utilizar y cómo la vas a implementar corporativamente.
3: Ahora, hablando patrimonialmente, <coughs> eh, para, para mí como bueno, para el empresario es, es, es importante tener su marca, no es importante... O, o, o porque de repente bueno la marca puede tener un valor y después este pues podemos vincularlo con el concepto de franquicias ¿no? de que ya la franquicia pues bueno ya sería la explotación en un momento dado de, 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 de una marca o de una patente ¿no? es correcto
5: aunque la franquicia iría un poquito más al tema del know how eh, que no como eso, tal no de, no es... de la marca como tal la, la marca como bien lo comentaba el licenciado es tu signo distintivo ¿Okay? es lo que va lo que va a diferenciar tus productos o tus servicios de otras personas cuando tú veas el logo vas a decir ah mira aquí está el despacho de Miguel Ángel porque tiene su, su marca y eso es lo que le da un valor agregado a tu servicio okay Pu puede ser que tus servicios en el, en, en, en el mundo comercial de los negocios estén valuados a, a, a cierto nivel todos, es, es, ese mismo tipo de servicios, pero tu marca le puede dar una plusvalía que, que contablemente pues, es el, el, el crédito comercial no que, que se va pero dando. Es el...
2: como el apellido de la empresa, vamos a sí. llamarlo así, lo diré un poco burdo, pero es común. Eh, lo vemos en ropa, por ejemplo, ¿no? La gente ubica las marcas por el nombre. Diseñadores eh, famosos, y uno de ellos es el que en algunos años hubiera confeccionado ropa incluso para el sector nazi. Hoy en día lo conocemos como Hugo Boss. Hugo berdinand Boss, él generó precisamente algunos diseños y ya después le encargaban otros. Pero nunca falta, <ríe> es común, aquel que va usando... Algo que no es original y nos damos cuenta porque el logotipo está mal y cosas así. Entonces ahí se combinaron dos cosas, del nombre y el diseño. Lo que está discrepando es el diseño. Contestando nuevamente la pregunta, ¿qué tan importante es? Es todo. Pues es la base. Si lo que yo vendo son churros y si los churros les quiero llamar Moro, ¿no? pues entonces tienen que llamarse Churros Moro y, y vamos como tal registrar la marca. Aunque yo después ya le haga un diseño industrial un poco más estilizado y después le pongo una frase comercial para que pueda llamar la atención y pues el marketing y todo lo que conocemos uh -huh. pero sin marca es como como ir al cine sin palomitas no o sea, no, no hay
3: no se disfruta igual pues, y, y y por ejemplo la, 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 la marca ya hice ya, ya, ya identifique ya la ya, ya la decidí ya la registré. es complicado registrarla
5: eh, realmente complicado no es el procedimiento no es complicado eh, administrativamente y en cuestión de gestoría es sencillo relativamente hablando aquí la cuestión es eh, la clasificación ¿okay? en términos de la ley de, 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 de propiedad industrial. Este, en el artículo 93 se va a establecer que la clasificación de los productos o de los servicios será de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del reglamento de la ley de propiedad industrial este artículo 59 nos refiere al, 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 al tratado NISA referente a la clasificación internacional de productos y servicios para la obtención de las marcas ¿okay? en, en este, este pues, tratado lo que vamos a encontrar van a ser 45 clasificaciones, en las cuales 34 clases van a ser para efectos de producto y 11 clases van a ser para efectos de los servicios. Entonces, realmente lo que lleva un estudio para efecto de la clasificación es hacer este estudio de, de, de las clases que va a ser tanto de tu producto o de tu marca. ¿ok? Esa es una parte. Y la otra, estudiar ¿Qué tipo de marca es la que vas a, a registrar? Tenemos marcas nominativas, este, marcas mixtas, tridimensionales. O sea, tenemos una gama de posibilidades para nosotros este, implementar nuestra marca. Entonces... Eh, derivado de esta situación de la clasificación que se haga NISA más la elección del, del tipo de marca es lo que nos va a, a regir el procedimiento para saber si cumplimos o no los requisitos correspondientes y, y, y pues bueno es lo que llevaría el estudio como de fondo para efectos de la obtención de la marca ya el tema del procedimiento este, es sencillo digo el, el, el propio INPI bueno es una autoridad administrativa a partir de que presentas tu tu, este, tu solicitud de registro de marca tendrán un plazo de cuatro meses para poder responderte y podrán también hacerte requerimientos Okay. aquí una salvedad que tiene la, la propiedad, el, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es que este pues bueno cada uno de estos requerimientos y cada uno de los documentos que vas presentando dentro del procedimiento para la obtención de la marca tiene el costo de, de, de ciertos derechos, tienes que ir pagando los derechos por cada cumplimiento de un requerimiento por la solicitud de la marca y demás el trámite per se es sencillo administrativamente hablando lo que lleva a un trasfondo de estudio es precisamente la clasificación y el tipo de marca que vayas a utilizar ...en acuerdo con tu logotipo.
2: Aquí yo incluso quisiera sumar un poco el comentario... ...para quienes nos escuchan y estén interesados... ...o en algún momento proben, tramiten su marca. Que tengan mucho cuidado porque, bueno, pues en el país... ...se dan ciertos eh, giros de oportunidad. Existen algunos, eh, no sé si llamarlo despachos o empresas privadas... ...en donde como la información es pública... ...alguien puede estar atento de quienes están buscando... La, ...el registro de marcas... Mm. Y luego envían a los demás formatos, o sea, a los interesados formatos, como diciendo, ya va a estar su marca, nada más pague nueve mil pesos y va. Si aquel no es muy hábil o muy, vamos, ilustrado en el tema, va a pensar que es un documento oficial y a lo uh -huh. mejor va y le paga y no, 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 no. O sea, recordemos que esto es algo que se maneja de forma independiente. Más bien para que no caigan ¿no? un claro. poco en la atracción. Claro que si les facilita el servicio, pues ah, tómenlo, ¿no? pero si no, pues vamos, no se confundan en pocas palabras. ¿no?
5: Sí, inclusive el, con el nuevo sistema que, que pues bueno, ahora con las cuestiones tecnológicas y que ya todas las autoridades, inclusive con el tema de buzón tributario, ¿no? que ya está a disposición también para cualquier autoridad administrativa. Bueno, en, en este aspecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se queda atrás y ahora también puedes hacer tu registro eh, o tu solicitud de registro de una marca en línea, te registras con tu firma electrónica, a, a, llenas un formulario, das tu domicilio para el efecto de ir, recibir notificaciones, te validas en el sistema y puedes iniciar tú eh, como una especie de gestoría. Porque inclusive tú siendo, eh, te das de arte en el portal, abres tu cuenta, puedes iniciar los trámites de gestoría para la obtención de, de marcas de terceros. Inclusive se te señala como un representante legal para efectos de esa solicitud. Entonces, la verdad es que las facilidades que yo creo que nos están dando en este momento las autoridades para efectos de la obtención de una marca son todavía más sencillas, ¿okay? Sencillas en la cuestión administrativa, vuelvo a lo mismo, pero sí es este... M más accesible vaya inclusive ah, en la propia página vienen conceptos te, te explican lo que es una marca este vienen de manera gratuita a hacer las búsquedas para efecto de precedentes de marca porque precisamente eh, para efectos de que no gastes y pagues tus derechos tal vez de una marca similar o de algo que ya existe te dan la, la oportunidad de tú poder hacer una búsqueda previa respecto de nombres de, de marcas o de logotipos que pudiesen ser similares a los que tú quieres registrar uh, es un
2: grado de confusión <coughs> Um, bueno, pues simplemente es tener bien presente y en el momento que se busca usar como estrategia fiscal, pues hay que cambiar un poquito la historia, ¿no? Claro. Pondré un ejemplo burdo para la gente que nos escuche y vea un poco la utilidad sana, ¿eh? Desde luego no es una estrategia así de que vamos a hacer EFOS y Edos, nada de eso. <risa> Muchos socios... Me refiero a socios de sociedades mercantiles, S.A. y cosas de este estilo. Lo que saben muy presente es que al momento que reciben dinero de parte de su sociedad, se puede ir el pago a una tasa muy elevada, incluso al 35. Lo dice la propia ley del impuesto sobre la renta. Algunos de ellos, entonces, lo que pretenden es ser titulares de una marca, ponerla en renta a la empresa para que con esto se van a la tarifa y quizás el pues es un poco más bajo. Y ahí es donde surgen dos dudas principales en la práctica. Dado que la marca se trata de un intangible, todo el mundo se pregunta, entonces no sería algo que generara el IVA, porque conforme a la ley del impuesto sobre la renta, artículo 19, solamente se da el uso u otorgamiento, eh, vamos, el uso o goce pues, de bienes tangibles. tangibles. Pareciera que la gente cree que no hay IVA porque la marca es un intangible. En este caso estamos pensando que, la marca se le está tomando como un activo y desde luego les faltan muchos, muchos, muchos detalles, porque no es nada más te la rento y ya. No. Es como que en corporativos fuertes se lleva todo el ejercicio fiscal y por ahí del año que tú quieras, en el mes de noviembre, ah, siempre viene la factura grandota. ¿Por qué? Porque cobre la marca. Y dices, ¿en serio? O sea, no le de un valor exacto. Ni por efecto de, vamos, periodicidad, ni por porcentajes de ganancias, cosas de ese estilo. Entonces ya se empieza a ver como una estrategia fuerte y agresiva. A la par de que quién sabe si se registró la licencia en el INPI, como lo pide el 63 de la ley. Claro. Si a eso le seguimos, después lo quieren usar la marca como una forma de garantía. Y ahí es donde el recaudación muy astuto dice, bueno, espérame tantito. Una cosa es el valor comercial y otra cosa es el valor fiscal. Yo en mis activos tengo registrada la marca. ¿Con qué tipo de valor? Claro. Ahí es donde viene, ¿cómo se? se ponen más complicadas las cosas.
3: No, y todo peor aún, eh, le, le, le buscan dar un valor a la marca y después esa marca buscar la deducción de ese valor, ¿no? Si <risa> sí,
2: le quieren dar los dos, ¿no?
3: Sí, la verdad ahí dicen amigos de este, Radio Escuchas, no se dejen engañar, analicen sí. muy bien porque sí, este, lamentablemente, y con empresas de cierto nivel, ¿eh? se buscan uh -huh. hacer este tipo de estrategias. Y bueno, todo lo que suene a este, a, 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 a deducción este sin costo y con, y con forma de disminuir la el, este, la el impuesto sobre la renta y sacar dinero, pues bueno, como que suena atractivo. suena bonito, no sí, suena claro. atractivo. Pues bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos con ustedes hablando este tema de marcas y patentes.
1: Consultorio Fiscal. Radio.
0: En esta nueva edición, la 674 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Liz Miriam González Barajas identifica el gravamen de operaciones internacionales que utilizan Cloud Computing. José Manuel Belderrain Science proporciona un análisis cuantitativo del aumento en el padrón de contribuyentes. Berenice Patricia Ramírez López y Gabriel Vadillo González examinan la UMA y su impacto en las pensiones. Carmen Karina Tapia Iturriaga y Arturo Morales Armenta realizan una cuenta regresiva. No hay prórroga. CFDI versión 3.3. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 674 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
7: Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
6: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01800 50 52 688
3: Bueno amigos, continuamos con este programa de consultorio fiscal donde estamos hablando de lo que son patentes y marcas. Eh, nos quedamos este, eh, viendo la, 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 la importancia y todo eso de lo que es la marca, que es una marca, es una patente. Pero luego tenemos un, un punto importante que es que a veces es lo que llama la atención para hacer este tipo de registros o darles o, o darles esto, que es darles un valor para darles un efecto en la parte financiera de la empresa, que es básicamente la contraria, y en la parte fiscal, donde bueno también hay un sinfín de prácticas no que, que pues, bueno muchas son... No por usar el nombre que usa el SAD de indebidas, pero no tienen lógica de negocio, no tienen lógica de, 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 de operativa y lo único que se busca es hacer una cuestión nada más meramente de flujos. ¿no?
5: Exacto, pues es es lo que propiamente prevé el, el, la propia ley de impuestos sobre la renta cuando nos rechaza las deducciones con las partes relacionadas en el extranjero porque precisamente lo que tú puedes hacer con tus partes relacionadas en el extranjero cuando tú les este, quiere, pretendes hacer deducibles regalías que como tal no están el, teniendo el efecto real de una razón de negocio donde realmente no se está explotando la marca y simplemente la estás pasando de una de tus empresas a otra para tener el efecto fiscal de la deducción, pues es claro que no hay ninguna razón lógica de negocio y más si tu parte relacionada está en el extranjero, pues el derrame económico correspondiente pues también... este pues está yendo, ¿no? Entonces, este sí si este tima, este este tipo de, de, de esquemas este, que se hacen con las marcas pues son es, esquemas arriesgados eh, y no por el el hecho de que no se permitan no quiere decir que no se puedan hacer Okay. sí se pueden hacer deducibles regalías para este partes relacionadas en el extranjero, salvo ciertos requisitos, debe de tener una razón de negocio real, la, 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 las regalías o la marca o la patente que se esté ex explotando por derecho de estas regalías, pues no tuvo que haber sido de, de la parte relacionada de residente en México, o la tuvo que haber adquirido de un tercero, hay reglas, hay Porque reglas en controlada, las cuales… ¿no?
2: ¿controladora? Exactamente. Ah, no. Son las reglas del BEPS que dieron lugar al 28 fracción uh -huh. 31, entonces ahí habría nada más a los que nos escuchan, como bien nos dicen un invitado, este, pues corroborar ¿no? la estructura, yo lo diría más bien operativa, ¿no? corporativa de todos estos consorcios internacionales para saber la, la relación y proporción que guardan con otros, por si es una, primero que nada, una sociedad transparente y posteriormente si es controlada una por otra, ya sea de allá para acá o de aquí para allá, y a su vez, pues que esto esté sin duda registrado y a nivel internacional.
3: Claro. También eh, se, se da aquí a, a nivel a nivel en casa, a nivel casero, aquí en, en el país. El tema de... Eh, lo, en, en, en lo que es el registro de la marca hay dos conceptos. o un, un concepto muy particular que habla de la, titular, la titularidad o la cotitularidad de la marca, ¿no? que viene siendo una copropiedad. Exacto. Sea, realmente, pero es el concepto que maneja la ley. Uh -huh. Es la copro, la cotitularidad. Y muchas veces decimos, bueno, la marca, pues, este, en la mayoría de los casos, como que cuando se registra, se registra a nombre de la empresa. Vamos a hablar en este caso de una persona moral. Y algunas veces a nombre de la persona física, los socios, o el socio mayoritario en, en, en algunos casos, ¿no? Y, de, y, y luego este socio le cobra regalías a través del otorgamiento del uso goce o la renta de la marca a su empresa. Entonces, ahí, ahí en, en, en esas prácticas, ¿qué, ¿qué tan viables son? ¿Qué tan reales? ¿Qué tan productivas? ¿Qué tan, qué tan buenas son? Ahí, ahí va a depender.
5: Eh, el, este esquema, como lo comentaba el licenciado, pues obviamente es para efectos de reducir ahí el impacto fiscal por el tema de dividendos. Okay. No es lo mismo estar tributando bajo mi régimen general de dividendos donde me están dando mis utilidades a que me los den de regalías y aparte las regalías en términos del, del, del ley de impuestos sobre la renta, pues bueno, se irán de acuerdo a la tabla del 152, el límite inferior y el excedente se le aplicará a la tasa. Entonces, todavía yo tengo la oportunidad con, con una estrategia de esta índole, en vez de sacar dividendos, estar teniendo regalías e inclusive estar en la, en la tasa que me convenga para efecto del pago de impuestos. Entonces, eh, sí es una estrategia, pero no considero que sea una estrategia del 100% eficaz o, o 100% recomendable, ¿okay? Se le pueden dar otros usos reales de explotación a la marca o eh, este, para efectos de capitalizar, inclusive para el tema accionario y tener una una, este, pues una mayoría accionaria para efectos de tomas de, de, de decisiones dentro de tu empresa, entonces, va a depender mucho del, 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 de, la, del, de lo corporativo, de la planeación de negocio. Por eso, insisto, no podemos generalizar. De todas las empresas, este, Pues la marca les va a, a servir igual porque sería una mentira. Realmente, todo va a operar de acuerdo a su esquema corporativo y sobre todo al plan de negocio. Porque siempre el plan corporativo, la estrategia corporativa que se le vaya a implementar a una sociedad, va a tener a, va, va a, a su logística de negocio ahora, que van a haber eh, estrategias específicas para efecto de utilizar la marca con ciertos fines fiscales, pues sí, también los hay es, este es uno, el tema de las regalías en vez de dividendos, o el tema de también poder utilizar la marca como una garantía para efectos de un garantizar el interés fiscal dado el caso para cuando me vengan facultades de comprobación, o para efecto de la determinación de un crédito fiscal, y pues bueno pagarlo con mi garan, este con el balón de, de, de mi marca, como lo comentábamos, pudiese parecer sencillo Aquí el tema se complica con los procedimientos para la evaluación de la marca, ¿no? porque tenemos diferentes procedimientos para efecto de la evaluación. Bueno, yo creo que, complementando precisamente como bien lo comentaba Israel,
2: eh, la clave sería qué es lo que se quiere con la marca, por darle algunas aristas. Si la marca la tiene la sociedad, en lógica podría hacer la deducción y en su momento si tiene algún contingente por efectos de crédito fiscal, pues darla en garantía, desde luego con los resabios de que puede ser tomada o va a ser tomada con un valor fiscal y no comercial. Para los que nos escuchan, la diferencia es bien sencilla. Pensemos en el impuesto predial, siempre en lo local se considera el valor fiscal y todos estamos bien contentos porque se paga poquito. Si algún día expropian ese inmueble, quisiéramos que se fuera la indemnización a nivel comercial. Se quita comercial. lo contento. Entonces, se quita lo contento, así es. Si está en nombre de persona moral, entonces tengamos otra vez la referencia que puede ser un efecto, pues es un activo, es una deducción también que se permite en la medida que esto genere pues, algunas erogaciones y a su vez la garantía pero si está a nombre de una persona física entonces lo único que va a poder hacer en extremo deducible y me refiero en extremo que no caigan es estos efectos de partes relacionadas y etcétera la deducción de lo que le están mandando sin duda implica dar los avisos al INPI y esto es importante por dos efectos primero porque el SAT recordemos que no se basa en pruebas privadas siempre van a ser públicas recordemos que siempre pide que se le vea escritura y etcétera entonces teniéndolo registrado en el INPI pues como tal me la va a creer más Segundo, una marca que no se usa puede caer en des, Vamos, valga la redundancia, cae en desuso y se puede perder. Ejemplo de tantos productos comunes como Kleenex, aspirina, platicábamos hace un momento que constantemente se vuelven a refresh, a darle otra vez uh -huh. para que vean que sí se usa. Entonces, la respuesta, porque creo que es pregunta de alguien que nos Así escribió, ¿verdad? Es,
3: es, una pregunta. Y, y aquí, este eh, a mí me, yo como empresario yo ya registré mi marca. Ya hice todos los trámites, ya la tengo. ¿Cómo le doy un valor? O sea, ¿cómo sé cuánto cuesta mi marca? Ya sea que lo considere como un activo de mi empresa o sea en, en titular mía, en mi persona física y no, de, y no de mi persona moral. ¿Cómo le doy un, un, un valor a una, mar, a una marca para efectos de, por ejemplo, determinar las regalías? Porque al final del día comentabas tú, dar, este, bueno, comentaban ustedes más bien, el, el tema de que a lo mejor la, voy a dar, la, voy, la puedo dar en garantía. Perfecto. Y va a tener un valor, uh -huh. el valor contable, el valor fiscal, digo el valor comercial, perdón, y el valor fiscal, como bien lo comentabas Carlos. Pero ese valor, ¿cómo lo determino? ¿Cómo sé cuánto va a costar mi marca? ¿Cuánto lo voy a registrar en mi contabilidad como un activo en mi empresa o para mí cuánto va a valer para yo eh, poder determinar este eh, alguna regalía? No? Sí. Bueno. El,
5: el, el tema aquí es, eh, existen diferentes procedimientos para efecto de la evaluación de una marca, tenemos los procedimientos de evaluación de costos, tenemos este, prácticas de campo donde se hacen estudios a la población para ver el impacto social que tiene tu marca en la sociedad, entonces el, 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 el procedimiento para la, la evaluación de la marca no es estricto ni es rígido va a depender de estos estudios económicos que se hagan a tus productos, a tus servicios, derivado del, del, de, de, costos y del impacto que tiene en la sociedad, para poder saber cuál es el valor que va a tener tu marca. ¿Okay? Esto para, para efectos de la, de la, evaluación y tener un valor este comercial.
3: Eso hace es con algún alguien certificado, a, a, a algún, algún personaje que, a que tenga yo que dirigirme para que tenga, tenga como bien tenga comentaba madres. Carlos es decir, la validez cuando venga una autoridad, o incluso la puedo dar en, 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 en garantía para alguien más, o alguien que quiera también usar mi marca, pues ¿cuánto le voy a cobrar por ello? ¿no? Pues Habrá es, algo que tenga validez. Es toda
2: una ciencia. El artículo 3 del reglamento del Código Fiscal me señala quiénes son los institutos eh, autorizados para dar precisamente avalúos, pero eso es una parte fiscal. No obstante, lo que sí debemos tener presente es que el corredor, que es el favorito o al que siempre se le encomienda esta actividad, Dicho sea de paso, hacer avalúos es una actividad vulnerable de la ley de lavado de dinero. Uh -huh. eh, trae de colación, vamos, nos llevaríamos 20 programas porque uh -huh. es una situación bien delicada. Principalmente se si van por el efecto indiciario. Uh -huh. ¿Qué me refiero? Por el efecto indiciario, el de devaluación, este, deflación. Y ya ves que ahorita por la propuesta y el plan económico del siguiente año es que hasta superávit vamos a tener. Uh -huh. Ya me puse muy contento, ¿no? Creo que descanso bien entonces. Es un efecto muy técnico. De alguna manera, pues no sé cómo veas Israel, pero para la gente que lo ve como un, vamos así como el mapa, ¿no?
5: Ah, voy y la doy en garantía y se acabó y ya no, pues no es así de fácil. Sí, es correcto, no, inclusive es para, ni para la marca ni para ningún bien. O sea, no es este que cualquier bien sea susceptible de, de poder ser embargado. Inclusive hay un orden de prelación que el propio 145 del Código Fiscal los establece. Y aparte, con la reforma que ya hubo al Código Fiscal, es discreción del ejecutor en ese momento señalar que sí y que no embargar. Entonces, sí, como lo bien, bien lo comenta aquí el licenciado, no nada más es que ya por el hecho de tener mi registro de marca yo lo pueda dar en garantía. Claro. Porque precisamente la garantía del interés fiscal... Dado el, el momento, pues tiene que cubrir la parte de, de las contribuciones que, se, que en su momento puedan estar sujetas a un adeudo, más los 12 meses siguientes.
2: Yo creo que ahorita que estamos en esto, si me lo permiten, quisiera aclarar que la renta de marca sí genera IVA. ¿eh? Mm. O sea, yo dije eh, hace unos minutos, no menos, como hace 10, uh -huh. que este... ...que no generaba el IVA en la idea de algunas personas por ser intangible... ...pero la verdad es que lo tenemos tan sencillo en el artículo 14 claro. fracción sexta. Sí, o sea, nada más para el... los que nos escuchan, ¿rentan marca? ¿Pasa IVA? Sí, sí,
5: sí. Y tanto para marcas y patentes, con excepción de las patentes de este, los, 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 los fármacos de patente, están al cero.
2: Claro, por el efecto del artículo 2. Es ah, correcto. Ahora, nada más un punto básico también que, que, que lo conozcan quienes nos escuchan... ...las patentes son improrrogables... Las marcas de uso exclusivo y explotación son prorrogables. Yeah. Ahora, ojo, porque luego yeah, también se debe... ¿Qué te parece, Carlos, sí. si te hacemos una claro, claro. Esa
3: diferenciación entre prorrogables y no prorrogables? E incluso, gracias amigos, a escuchas que nos han hecho varias preguntas, vamos a darle respuestas de ver nuestra pausa de Impuestos en la Historia.
1: Consultorio Fiscal Radio.
6: Impuesto en la Historia.
0: Dentro del mes patrio, los Tratados de Córdoba fue un acontecimiento importante porque se suscribió la Independencia de México el 24 de agosto de 1821, que se había iniciado 11 años antes. Los actores principales fueron Don Juan O'Donoghue como Teniente General de los Ejércitos de España y Último Virrey, y Don Agustín de Iturbide, en su calidad de Primer Jefe del Ejército Imperial Mexicano. Diecisiete artículos conformaron este tratado a partir de lo propuesto en el Plan de Iguala. El primer artículo estipulaba que se reconociera a México como nación soberana e independiente y se le llamara Imperio Mexicano. Sin embargo... La total independencia se logró cuatro años después. He aquí las fechas más importantes. España declaró ilegal los Tratados de Córdoba el 13 de febrero del año siguiente. Siete meses después, el 27 de septiembre, el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México. El 18 de mayo de 1822 fue proclamado Agustín de Iturbide como emperador del primer imperio mexicano. El 18 de noviembre de 1825 se logró quitar el último reducto español en México. El Castillo de San Juan de Ulúa,
6: Impuesto en la Historia Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052
3: 688. Bien. Bien, amigos, pues continuamos con, con hablando de. ...de lo que son patentes y marcas... Eh, ...Carlos, ¿no estaba haciendo algunas aclaraciones... ...la verdad
2: es que se me olvidó, pero bueno, nada más hacer notar... ...que para cuando quieran hacer el otorgamiento ...de garantía de una marca... ...el valor este que se den el avalúo... ...es muy delicado... ...porque al corredor que le corresponda... ...que insisto, es el favorito siempre... ...para dar el avalúo... Eh, ...el mismo SAT lo manda a citar... ...lo manda a citar en una... Um, ...práctica común, llamémoslo así... ...y le cuestionan cuál fue el método de evaluación... Entonces, solamente el consejo que yo quiero dar es, no crean que es como receta de cocina, que le pongo dos de azúcar y ya quedó, o sea, sí lo van a cuestionar al corredor, sí le van a pedir que vaya, y si yo no tengo la relación extrema con mi corredor, pues igual yo estoy perdiendo esa posibilidad, y como bien decía Israel, sirve solo o principal o generalmente cuando yo la ofrezco en garantía, no cuando vienen en ejecución. Claro, es Recordemos que las reglas son distintas. Si yo estoy ofreciendo en garantía, tiene que incluir el valor del crédito y los accesorios proyectados 12 meses adelante. Nada de tres veces, no. La principal y accesorios 12 meses adelante. Pero si viene en ejecución, esa regla no vale. Claro. Entonces, que tengan cuidado nada más, ¿no?
3: Muy bien, pues vamos a algunas preguntas que nos hacen nuestros amigos radioescuchas. Escuchas. Nos habló Antonio Álvarez, del Estado de México, dice, hace 10 años registró una marca y pagó, y cuatro meses después le dijeron que no se podía registrar para que no cumpliera los, requis ah, porque no cumpliera los requisitos. Pregunta, ¿qué hacía, quién se puede, o sea, hacia quién se puede dirigir por asesoría, teléfono o lugar? Pero bueno, qué qué podría ser esta persona.
5: Sí, bueno, eh, si el trámite lo empezó, lo empezó hace 10 años, pues lo más seguro es que a ese trámite ya le haya dado carpetazo el, el IMPI tendría que iniciar este de nueva cuenta su trámite. Y como lo comentábamos, el aspecto fundamental para efecto del registro de la marca es el estudio previo que se va a hacer de la misma. Ver que no haya este un producto o un servicio similar, de nombre similar, o que tu logotipo no sea similar al mismo, que hagas debidamente tu clasificación. Y en caso de que sea una marca nominativa, por ejemplo, estas que las, las nominativas son las que se componen de, un, de, de letras y signos, este que estén debidamente representadas las letras porque muchas veces quieren utilizar no sé, cierto tipo de diseño de letra que para el INPI no se distingue bien si es una A o es un 4 y demás y este tipo de, de, de situaciones son los que generan los requerimientos o en su momento pueden llegar inclusive a la, a la no obtención del registro marcario ahora, aún en el supuesto se tendría que analizar este todo el procedimiento como tal eh, hasta el momento de la resolución por parte del INPI para saber si se otorga o no el registro marcario y en su momento pues tenemos también los, los medios de defensa correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa inclusive hay una sala especializada en materia de propiedad intelectual que recibe, que, que resuelve este tipo de, de situaciones, ¿no? no hay que perder de vista que al final de cuentas es un procedimiento administrativo y está sujeto a, a, a un control jurisdiccional.
3: Muy bien, eh, también nos habló Isabel Juárez de la Ciudad de México de Iztapalapa, eh, dice eh, tienen venden alimentos y tiene la marca de la familia. La pregunta, ¿la marca se puede usar por toda la familia? Y comenta, la marca está a nombre de una de las hijas. Ok, bueno, igual, este, el registro marcario, como hace un
5: momento lo, lo comentabas, tiene la situación de quién va a ser el titular de la marca. Es decir, el titular de la marca va a ser aquella persona que, en términos legales, va a poder hacer el uso, la explotación de esa marca. Ok, si es una marca familiar que están utilizando indistintamente y no hay ningún conflicto legal, de acuerdo, no ha habido ningún problema. Aquí la situación es que si el día de mañana, entre hermanos, entre familiares, o el momento... Que llegue a fallecer el titular de la marca este pues es susceptible también de una sucesión, ese título marcario si todavía está vigente, entonces ahí es donde se podrían venir los problemas ahora, si quieren que sea este el, la, la marca como tal, una cotitularidad de la marca, pues bueno, se podría hacer el trámite correspondiente para efecto que todos tengan las partes proporcionales del registro marcario, o se haga la sesión
2: De hecho, yo nada más complementaría es, eh, <risa> vamos en abono para que nos eh, quienes nos escuchan tengan más enriquecido el tema si entre ellos se cobran por el uso de la marca o no, también es otro tema a considerar, yo recomendaría igual como lo dice Israel, que más vale que si ya está registrada la marca y desde luego le están dando obviamente el seguimiento para que jamás vaya a caducar eh, pues que generen las licencias no. porque no vaya a ser que alguien de la familia también tenga a un amigo muy allegado y entonces empieza a abrir y pues yo creo que más vale tenerlo todo en orden y que se vayan poniendo los documentos adecuados, tanto por auditorías como por efectos pues de este tipo de conflictos por marcas.
3: Claro. Bien. También nos habló Alejandro Rubalcaba, de la Ciudad de México. Él dice, si pago una comisión al extranjero por uso de marca, ¿debo hacer retención de ISR por pago al extranjero?
5: Va, bueno, va, de, va a depender ahí del este, del tipo contribuyente marca, ¿no? que sea, ¿no? También, eh, por, para, para efecto si sí es una... Eh, el, el tema ahí es la, las regalías. Entonces, si yo le estoy pagando, este, al, o sea, una persona moral me está pagando y demás, pues tendrá que venir la retención en términos de ley de impuestos sobre la renta, como lo mencioné.
3: Ahora, también ahí hay un punto importante de tratados internacionales. Habrá que ver con qué país... Bueno, si está pagando los, para ver si hay porque, tratado para evitar la es tributación. Un, es correcto, y a, pero además que en el tratado, normalmente en la mayoría de los tratados, se toca el tema de las regalías, normalmente hay que, hay que ver ese apartado, con qué país se está celebrando ese ese tratado, ese, perdón, ese, esa operación de pagarle los Sí, este, los, los criterios de
5: vinculación para el pago de la contribución en el tratado internacional, por lo general es del, del, el, de la fuente de riqueza en donde están obteniendo las regalías. Tendríamos, eh, en caso de que sea este el supuesto, este, pues bueno, acudir al tratado internacional del, del país claro. contratante para ver cómo se establecen en ese caso en particular los cánones o las, las regalías pero, correspondientes. Pero, como bien lo
2: dices, además del tratado yo le sugeriría si es con Estados Unidos, checar el FATCA porque uh -huh. recordemos que se requiere el formato G8 o G9 dependiendo uh -huh. de qué tipo de sociedad sea y se si vuelve a ser agudo el tema de la retención.
3: Claro, muy bien. Eh, bueno, es una pregunta que bueno usted también nos, nos, nos habló de por, <coughs> por Twitter sí Excelente. M Gutsal gracias eh, dice finalmente ¿le conviene al socio accionista tener la marca en lugar de la sociedad?
2: depende, depende no todo es como lo diré rápido 10 enfermaron de gripa. <coughs> Espero que Israel no, porque los votos ser la clase de todos. No todos tienen la misma garganta, no a todos les toca la misma medicina, no todos son alérgicos a lo mismo. Lo claro. mismo depende, ¿qué quiere?
3: Claro. Muy bien. Y una pregunta que también es Elizabeth Garduño, de aquí de la Ciudad de México, dice: así que lo comenta, ¿a qué se refiere la reforma a los artículos 16 y 17 constitucional, publicado en el, Diario, en el Diario Oficial de la Federación? Pone aquí el 15 de septiembre, pero... Fue, de, fue 18, ¿no? Fue 18, ¿no? Sí. sí. sí.
5: ¿Tiene, tiene que ver este tema con la cuestión de los procedimientos o procesos orales en el cual, este pues bueno existía como una especie de contradicción como, como, como lo veo, no sé si compartan la, la situación, es que aparte de, o sea en, en México se está implementando mucho la oralidad dentro de los procedimientos y como tal lo que se busca para efecto de evitar las cargas de y, y seguir teniendo nuestros jugados llenos y llenos y llenos de asuntos, es la solución de controversias, no, no, no litigiosas o no contenciosas entonces en una primera parte de esta reforma constitucional lo que nos dice es que todos los juicios o todos los procedimientos que se llevan de manera oral, mientras que tengas un medio de grabación en el cual se pueda quedar este fe de todo lo sucedido, será válido con esto, ¿qué, ¿qué está buscando la Constitución? Pues aparte de grabar, tienes que transcribir, pues da lo mismo. Sigues utilizando tus bonches y tus bonches de papel y te sigues llenando y llenando y llenando de expedientes. Con esto lo que nos permiten es tener otros medios para poder tener regulado toda esta situación. Y en una segunda parte habla de este, de, 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 de esta cuestión para asuntos familiares y civiles de poder este, regularlos eh, no contenciosamente. Y Inclusive señala que se expedirán las leyes correspondientes para estos efectos.
3: Muy bien. Pues,
2: pues, pues ah, el otro tema es que hay un código civil federal y ya,
3: pero no más. Así. Muy bien. Pues bueno, eso son los, este, eh, las, la, la, en lo que consiste las, las reformas a nuestra constitución. Y bueno, algún comentario final para nuestros amigos Radio Escuchas Israel.
5: Este, pues no hay una, una regla. Veo mucho en, en las preguntas una uniformidad en cuanto a. ¿A qué sí o qué no? O ¿Cómo utilizar una marca? Yo les diría, este, no hay no hay una regla, no hay una receta de cocina de cómo utilizar o, o qué finalidad darle a tu marca. Esto siempre va a tener a, a la razón de la negociación propia, ya sea eh, en contribuyente persona física o del esquema empresarial en persona moral y dependiendo de eso se implementarán las estrategias para efecto de ver qué utilidad eh, o qué
3: uso se le va a dar a la marca o inclusive a la patente. Claro, Amigo, ¿alguna...? Final.
2: Nada más recordarles a todos que pese a los días eh, grises que vivimos y de alguna forma, pues todavía la... la la resaca, llamémoslo así, ¿no? de un mal momento, pues echemosle muchas ganas, estamos todos para apoyarnos y, y bueno pues seguimos adelante.
3: Claro, y para el apoyo usted quiere volver a mencionar los teléfonos. Claro, sí, para...
5: este los teléfonos
3: del, de la oficina son
5: cincuenta y repito, cincuenta y cinco y cincuenta y
3: bien, hay para cualquiera que tenga alguna algún, tenga algún apoyo de manera gratuita. Claro, asesoría de, de cualquier
5: tipo, de eh, no sé si tenían algún seguro de respecto de sus viviendas, o si están viendo la tramitación de algún apoyo para efectos gubernamentales, o de manera general, perdieron este no sé, tuvieron algún derrumbe y perdieron documentos importantes, necesitan hacer la tramitación eh, pendiente de, de algún juicio, algo que tenían que se quedaron sin información, sin nada cualquier tema relacionado jurídico donde les podamos brindar asesoría pues estamos a sus órdenes
3: pues muchas gracias Israel amigo no, muchas hombre, gracias
5: al contrario contentísimo
2: de estar aquí otra vez bien
3: y amigo de escuchas pues muchas gracias les recuerdo que bueno los que tuvimos eh, la suerte de no de no ser tan, tan dañados por estos por este terremoto, pues, aportemos, ayudemos a los a todos nuestros conciudadanos que sí, lamentablemente, la están pasando mal. Cualquier ayuda, de verdad, créanme que es buena, lo vivimos viendo algunas comunidades de cerca y, y bueno, toda la ayuda que podamos darle será muy importante y fundamental para ellos. Eh, no me queda más que despedirme. Y sí, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema cultura cor corporativa. Este de aquí sería, el tema será reestructura de deudas. Agradecemos a, los, a, a nuestro invitado por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles, Humberto Sánchez Castejón. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control de Administración, Nesahualco Yujaran, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Edgar López, Diana Flores y Alejandro Rubalcaba. Este, bueno, la Facultad de Control de Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Pues amigos, que tengan una muy buena tarde. Me despido de ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez Uc. Hasta la próxima.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.